0: Vanavond hoort u het tweede deel. Een onaangename Franse slag.
1: Esther, probeer jij eens aan het huidige adres... en het telefoonnummer te komen van een zekere Felix Amiot. Fe-
0: hè? Eh? Hoe schrijf je dat?
1: Uh, Felix, gewoon Felix. Ja. En Amio, dat is... Abraham, Mozes, Isaac... Obatja en Thomas. Hij woont in Cherbourg.
0: Waar woont
1: hij? In Cherbourg. Dat is een havenstad in Frankrijk.
0: Oh. Uh, Heb je het meteen nodig?
1: Ja, doe maar. Goed. Dan ga ik wel
0: even naar de centrale.
1: Zeg, wat is dat voor een figuur, die Amiot? Die heb ik in de oorlog van 57 ontmoet bij het Suezkanaal. Hij was een Frans officier en ik vond hem meteen sympathiek. Ja, we zijn elkaar nauwelijks uit het op verloren, maar aanvankelijk hadden we nog regelmatig contact. Een jaar of drie geleden heb ik hem nog bezocht in de Pyreneeën. Daar heeft hij een vakantiehuis. Oh, dat is leuk. Ja, dat was zeker leuk. Maar wat heeft dat in vredesnaam te maken met de boycott op onze kanoneerboten in Duitsland? Felix Amiot woont in Cherbourg, zoals je hoorde. Maar dat niet alleen. Hij is ook directeur-generaal van de grootste scheepswerf al daar. Oh... Jij wil dat die Duitse bestelling in Kiel overgaat... naar een Franse orde in Cherbourg. Nou ja, als die mogelijkheid erin
2: zou zitten. Maar die jaguars, dat is toch een Duitse specialiteit? Daar zijn die Fransen toch niet toe in staat? Dan hadden we ze beter meteen in Frankrijk kunnen bestellen. Je
1: slaapt nu te veel vaters over, Nathan. Je moet altijd bij het begin beginnen... en dan stap voor stap verder zien te komen. Trouwens, die scheefbouw in Europa... dat, dat is als het ware één grote familie. Iedereen kent iedereen. Met Harald?
0: ik heb je vriend gevonden. Hij woont niet alleen in Cherbourg. Hij is ook directeur van de Amélieur schipzwerven al daar.
1: Ja, dat is hem.
0: Ja. Ik heb meteen een telefoongesprek laten aanvragen. U zult hem zo wel doorkrijgen.
1: Goed werk, Esthertje. Goed werk. <lacht> ja, geweldig zo'n voortvarende assistente te hebben.
2: Ze heeft hem al gevonden? Maar dat niet alleen. Ze probeert ook al telefonisch contact met hem te krijgen. En nou, dan zal ik je maar met je vriend alleen laten. Ik ga lunchen. Als je me nodig hebt, ik ben om twee uur terug. Uitstekend.
1: Ja, met Israël. Oh prima, geef maar door. Ah, mon ami, ici isse. Israël de Tel Aviv. Oui. Comment allez-vous? Ah, très bien,
0: très bien. dat die Fransen de Duitse alles zouden willen overnemen? Dat is geen veronderstelling. Ik weet het zeker.
1: Ik heb er uitvoerig over gesproken. In Cherbourg bevinden zich gigantische scheepswerven... maar
0: er dreigt een grote werkloosheid... want de orderportefeuille is erg krap. Dus jij zou willen zien dat de schepen in Duitsland... die al bijna klaar zijn, in Frankrijk worden afgebouwd? Dat niet alleen. Ze kunnen de hele order overnemen. Frankrijk trekt zich
1: van de Arabische wereld niets aan. 75% van onze militaire uitrusting komt uit
0: Frankrijk. Wat maakt het dan uit of er nog een aantal kanoneerboten bijkomen? Daar gaat het niet om, Issel. Het gaat er alleen maar om of die Duitsers... Meneer Courion, de heer Peres is zojuist gearriveerd. Oh, laten we maar binnenkomen. We zitten midden in het onderwerp. Ik heb Simon Peres gevraagd hier naartoe te komen. Dan kunnen we gelijk wat dieper op het probleem ingaan. Ja? Ja, ah, Simon, kom binnen. Je kent uh, Isser Harel. Uiteraard. Daar is hij, Simon. Simon, zo, ga zitten. Ik steek mijn thema van wal. Vanaf het begin heeft Isser erop aangedrongen dat we onze vloot zouden moeten versterken tegenover de Egyptische overmacht. Hij voelt zich dus bijzonder betrokken bij wat er in Duitsland gebeurt. Ja, Wat betreft die boycott. Ik zou zeggen, Isser, vertel je verhaal maar even. In het kort. Ik heb in 1957 aan het Tureuskanaal een
1: Franse officier leren kennen... ...Félix Amiot. Als burger zat hij in de scheepsbouw. We hebben daarna privé nog wat contact gehad... ...en inmiddels is hij directeur-generaal van de grootste werf in Cherbourg. Ik heb hem opgezocht en natuurlijk was hij op de hoogte van de situatie in Kiel. Informatief heb ik hem gevraagd of hij eventueel bereid zou zijn... ...en in staat zou zijn om die Duitse order over te nemen... Het antwoord was kort maar krachtig, natuurlijk. Hij zou daartoe bereid en hij zou daartoe in staat zijn. Ik, ik begrijp je niet goed, hè. Wat bedoel je met over het nemen? Hebben zij dan ook een dergelijk vaartuig ontworpen? Nee, ik bedoel het overnemen van die hele Duitse orde. En natuurlijk ook het Duitse ontwerp. Dat doen die Duitsers toch nooit? Dat is, dat is min of meer fabrieksgeheim. Daar liggen zware patenten op. Natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar dit is toch een uitzonderlijke situatie. Ze willen wel bouwen in Duitsland... maar van hoger hand wordt dat uit politieke overwegingen... nou ja, en zeker nu die werf al voor miljoenen geïnvesteerd heeft. Wie zal dat betalen? Ik denk dat je dit te simpel ziet, Issa. Dat weet ik nog zo net niet. In elk geval vond die Felix Amiot het helemaal geen gek voorstel. Ja, kunst. Hij wil wel. Nee, dat niet alleen. Hij zag dit wel als een praktische oplossing. Ach, die scheepswereld in Europa is één grote familie. Ze weten alles van elkaar. Tja,
0: ja. En als hij beseft dat Adenauer zich echt verlegen mee voelde... dat hij genoodzaakt werd die order stop te zetten... We hebben nu niet meer te maken met Adenauer, maar met zijn opvolger.
1: Tja, die Earhart lijkt me een heel ander mens. Meer een... Uh, meer een Duitse,
0: als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, Earhart is geen nazi geweest. Hij is meer een, een liberaal. En met echte liberalen valt nog wel eens te praten...
1: Maar uh, het komt dus hierop neer. U wilt dus dat ik de volgende zaak in Duitsland aankaart, de hele handel. Hoep, daar scherven <lacht> Als je het mij vraagt, voelt Simon daar niet zoveel voor, dames? <lacht> nou, niks voor voelen, dat is het woord niet. Maar ik verwacht er weinig of geen heil van.
0: Tja, wat kijken jullie me nou aan? Oké, okay, oké, okay, ik zal gaan, ik zal het proberen. Ik zal onze ambassade in Bonn opdragen een onderhoud voor jou en Ega te organiseren. Ik ben er nog niet zo zeker van dat jou dat niet lukt. Twee jaar geleden heb je
1: aanhoudt. Op... Goedemorgen. Goeiemorgen, chef. Goedemorgen,
0: is er. Wat is er aan de hand? Ze kijkt zo nors.
1: Is het nieuws hier dan nog niet doorgedrongen? Huh? Ik zou niet weten wat je bedoelt. Ben Gurion is vannacht afgetreden. Wat? Ja. Hij zag aankomen dat hij de meerderheid niet meer zou halen en heeft de eer aan zichzelf gelaten.
0: Nou ja, het was eerlijk gezegd ook wel te voorzien.
1: Ik vind het hoe dan ook in deze tijd van dreigende spanning geen zegen voor Israël. Wie wordt ze opvolgen? Nou, dat zal Esco wel zijn. Als enig lichtpuntje zie ik dat Moshe Dayan dan wel minister van Defensie zal worden.
0: Hallo? Oh, ja, die is hier. Verbind maar door. Telefoon voor je is er. Uit Duitsland. Pires.
1: Oh. Hallo? Is er? Ja. Met Simon Pires. Heb je het laatste nieuws al vernomen? Ja, ik weet het. Ben Gurion is afgetreden. Ik las het zo even hier op een beeldscherm. Geen al te beste zaak. Nee, dat vind ik ook niet. Uh, sta jij op de nominatie? <laughs> nee, ik wacht nog een paar jaar. Maar ik bel je om het volgende. Mijn missie is geslaagd. Het is niet waar. Ja. Erhard viel me reuze mee, had begrip voor de situatie... en beloofde me van regeringszijde alle steun. Dus dat komt wel goed. Dat is geweldig, Simon. Daar ben ik blij mee. Ja, ik dacht, ik bel jou meteen omdat je daar zo betrokken bij bent geweest. Maar ik sta nu op het vliegveld in Bonn en ik vertrek over een half uur. Uh, kun je me van het vliegveld komen halen? Want ik wil graag het een en ander met je bespreken. Uitstekend. Hoe laat kom je hier ongeveer aan? Rond twaalf uur ben ik in Tel Aviv. Ik zal er zijn. We zien elkaar in het restaurant. Maar het is wel zaak dat we een en ander nu grondig... en vooral ook met grote spoed aanpakken. Hmm. Twee schepen zijn al zo ver gereed... dat ze voor afbouw over zee naar Cherbourg gesleept kunnen worden. Daarnaast moeten Franse en Israëlische scheepsbouwkundigen... zo spoedig mogelijk contact opnemen met hun Duitse collega's en... Er zullen ook duidelijke afspraken moeten worden gemaakt... over de financiële aspecten van de zaak. Maar wie we zeer nodig hebben, dat is een krachtige persoonlijkheid. Met verstand van zaken. Die als coördinator kan optreden in deze toch vrij gecompliceerde situatie. Simon, daar is maar één man voor geschikt. En dat is? Limon. Mordegai Limon. Mordegai Limon. Ja, natuurlijk. Is hij beschikbaar? Natuurlijk is hij beschikbaar. Dit is toch min of meer een onderdeel van zijn huidige functie. Hij is aangesteld als adviseur voor de modernisering van onze strijdmacht. En hij is marineman in hart en nieren. Mortegai Limon. Heel goed is er. Dat is de juiste man. Ik zal ogenblikkelijk contact met hem opnemen. En ik zal ervoor zorgen dat hij zo spoedig mogelijk voor deze functie wordt vrijgemaakt. Dan geef ik nu gijne het woord aan uw directe chef, Mordegai Limon.
2: Wij zijn hier nu met zo'n 200 mannen en vrouwen technisch personeel bij elkaar... aan de vooravond van ons vertrek naar Cherbourg. Ik zal het kort maken, maar uh, een enkele opmerking wil ik toch nog even kwijt. Ten eerste moeten wij ons allemaal ervan bewust blijven dat het hier... ondanks de verslaagde onderhandelingen tussen Duitsland, Frankrijk en Israël een vrij dedicaat aan gelegenheid blijft. Wij hebben nu de mogelijkheid... om onze zeestrijdkrachten op een behoorlijk pijl te krijgen... in de eerste plaats te danken aan de houding van de regering in Parijs. Ze zijn in het verleden voor Israël... een bondgenoot gebleken hebben waarop we kunnen vertrouwen. En moeten er dus voor zorgen dat dat zo blijft. En dat betekent voor ons dat wij ons in Frankrijk zo correct mogelijk opstellen. Zo'n invasie van zo'n 200 man zal in Cherbourg niet onopgemerkt blijven. Wij hebben u uitgekozen niet alleen om uw deskundigheid... maar tegelijk omdat u allemaal de Franse taal redelijk beheerst. En dat zal nou het contact met de plaatselijke bevolking... ongetwijfeld vergemakkelijken. Maar daarnaast zullen wij ons ook uitermate correct moeten blijven gedragen. Het gebruik van alcohol bijvoorbeeld houden wij tot het minimum beperkt. We mengen ons niet in de plaatselijke conflicten. We komen stipt onze verplichtingen na. En... Ook daar waar wij ondergebracht worden, gedragen wij ons beheerst en zonder onze Franse gastheren of gastvrouwen overlast aan te doen. Ik hoop dat u allen er zich ter degen van bewust bent dat dit hier geen snoepjesje betreft, maar een belangrijke opdracht om ons land zo spoedig mogelijk die wapens te bezorgen die wij voor de handhaving van onze vrijheid en zelfstandigheid zo op brood nodig hebben. Maar, ik ben ervan overtuigd. Wij zullen met ons allen deze opdracht klaren. Ik dank u zeer.
0: Wees over de spanningen in het Midden-Oosten. Spanningen
2: in het midden Dit is de BBC Light Program. Hier volgt het nieuws.
1: De situatie in het Midden-Oosten. Ondanks pogingen van Israël om langs diplomatieke weg herstel van de status quo te bereiken... heeft Egypte de straat van Tiran bij de Rode Zee definitief voor de scheepvaart afgesloten... Hierdoor is de Israëlische haven Eilat aan de golf van Akaba geblokkeerd. Tevens hebben op verzoek van Egypte de troepen van de Verenigde Naties... ...langs de straat van Tiran en in de Gaza-strook zich teruggetrokken. De radiostations van Jordanië en Egypte uit de dreigende taal aan het adres van Israël. En in de Sinaïwoestijn worden door Egyptische infanterie stellingen ingenomen. In de haven van Sausenten
2: is een wilde staking uitgebroken. Radio Damascus met officieel de spoedige vernietiging van de staat Israël. Dezelfde
1: berichten heb ik al uit Cairo in
2: Bagdad. Er zijn drie duikboten gesignaleerd op 12 mijl van de kust voor Haifa.
1: Duikboten? Waar blijven nu onze kanonierboten? Er zijn er vorige maand twee aangekomen, maar die zijn nog niet bewapend.
0: Een bericht in code, van Erik uit Egypte. De betaling luidt: een eskader van 24 gevechtsvliegtuigen van Russische makelij is vanmorgen gestationeerd op een noodvliegveld in de Sinaï, naast de Desbelloase.
1: Verbind mij met het hoofdkwartier van generaal Rabin. Ephraim, geef me exact de positie van de Desbelloase in de Sinaï. Nog twee duifboten gesignaleerd bij Haifa.
2: Meneer Harrel? 28 graden, punt 45 bij 34 graden, punt 23. 28, punt 45 en dan? Bij 34, punt 23. Bericht uit Damascus, ex
1: 16. Hoe dat Irak op doorkomt door Damascus naar is Israëlse grens. Is het het hoofdkwartier? Hallo? Met Major Kool. Met Israël. Kom dit maar ogenblikkelijk door met generaal Rabin? Een ogenblikje, hè?
0: De serie
1: is actief over geopend op gieeltjes en dorpen in de grensstreek. Met Rabin? Rabin, de zaak escaleert. Een paar berichten. De staatsradio Damascus en Radio Cairo melden door luidsprekers op de pleinen de vernietiging van de staat Israël binnen enkele dagen. Troepen uit Irak trekken door Damascus richting de Israëlische grens. Duikboten gesignaleerd binnen de territoriale wateren bij Haifa. En er is weer een noodvliegveld in de China ingebruikt genomen. vlak bij de Zetwello Dat ligt 28.45 bij 34.23. Nog één keer graag. 28.45 bij 34.23. Ik vraag mij in Gamuda af, Rabin. Waar wachten
2: we nog op? Ik stel mij in verbinding met Moshe Dayan. Wachten wordt funest. Blijf luisteren. Verbind mij met de minister. Met Dayan. Moshe, met Rabin... De laatste berichten van Isra Haral wijzen erop... dat er in feite een staat van oorlog is ontstaan. Wij mogen niet langer wachten. We moeten toeslaan. Een ogenblik.
1: Javier, de ministerraad heeft besloten. Open de aanval. Zo massaal als je kunt. Heb je het gehoord, Isra? Ik heb het gehoord. 5 juni 1967. De overwinning van Israël is compleet. Tijdens de eerste uren van de strijd... werd de totale luchtmacht van de omringende staten... volledig vernietigd. In vijf dagen werd de gehele Sinaï-woestijn veroverd... en stonden onze troepen aan het Suezkanaal. Het gehele Jordaanse gebied op de westelijke oever van de Jordaan... werd onder de voet gelopen. En op de zesde dag... Werd de zo belangrijke Golanhoogte op de Syriërs veroverd. Door bemiddeling van de Veiligheidsraad werd op 10 juni het vuren gestaakt. Iedereen hoopte nu dat een periode van langdurige vrede was aangebroken. Egypte, Syrië en Jordanië moesten nu wel onderhandelen. En waren nu wel gedwongen om de staat Israël te erkennen. Zo dacht men. Maar deze verwachtingen zijn niet uitgekomen. En de eerste en niet de minste tegenslag kwam vanuit totaal onverwachte hoek. Wij geven nu het woord aan onze minister-president Charles de Gaulle. Burgers van Frankrijk, u allen zult met mij geschokt zijn... door de dramatische gebeurtenissen in het Midden-Oosten tot het uiterste heeft in het bijzonder uw regering getracht... dit onheil te weren. Maar het heeft ons van beide zijden aan medewerking ontbroken. U zult begrijpen dat wij in de thans ontstaande situatie... een strikt neutrale houding moeten innemen... en dat wij geen van beide partijen op enige wijze mogen bevoordelen. In verband hiermede... Acht ik het noodzakelijk dat een absoluut embargo wordt gelegd op alle uitvoer van oorlogsmaterieel en reserveonderdelen van oorlogsmaterieel. Zowel naar de Arabische landen als naar de staat Israël. Wat is er aan de hand, is er? President de Gaulle van Frankrijk... heeft oogenschijnlijk een neutrale houding aangenomen... waarin in wezen de zijde van de Arabieren gekozen. Waar? Alle uitvoer van oorlogsmaterieel... vanuit Frankrijk naar Israël is stopgezet. Hoe kan
2: dat? 75% van onze bewapening komt uit Frankrijk. Er komt geen geweer
1: meer uit Frankrijk. Ook de aanvoer van reserveonderdelen... voor de miragevliegtuigen is stopgezet. En er ligt een embargo op alle marineonderdelen. Dus... Ook op onze schepen in Cherbourg. Ja, Nathan. Ook onze kanoneerboten in Cherbourg... vallen onder dat embargo.
0: geluisterd naar het tweede deel van onze nieuwe hoorspelserie over de Mossad. Een onaangename Franse slag. U hoorde hierin de stemmen van Hans Hoekman, Corrie van der Linden, Beb Westerduin, Floor Koen, Kees van Ooyen, Jan Borkes, Frans Vaasen en Bert Dijkstra. Technische realisatie, Teun Lammes en Henk van der Steeg. De regie was in handen van Friso Cox.